0: Auf die Zwölf, der Konflikt- und Streit-Podcast bei Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Auf die Zwölf, dem Konflikt- und Streit-Podcast hier bei Detektor FM. Ich bin Christian Eichler und ich mache diesen Podcast zusammen mit dem Konfliktberater und Mediator Sascha Weigel. Und für den Anfang ist auch sein Kollege Dominik Walig mit dabei. Er ist Wirtschaftsmediator. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Christian. Wir haben hier bei Detektor FM ja schon ein paar Mal mit euch über Mediation und Streitbearbeitung gesprochen. Und dann hattet ihr die Idee, einen Podcast daraus zu machen. Wie genau ist es zu der Idee gekommen?
2: Ja, Christian, das ist ja praktisch eine logische Konsequenz. Alternativlos, möchte ich fast sagen. Ähm, über Mediation sprechen heißt immer auch über Konflikte sprechen, die den zugrunde legen. Und als Mediator sind Konflikte einfach permanent auf dem Tisch ähm, sind das Thema, was wir bearbeiten. Konflikte sind immer ähm, ganz interessant, wenn man sozusagen hinter die Bühne guckt und nicht sich so sehr am Streit festhält oder an der Art und Weise, wie Konflikte bearbeitet werden. Und das habe ich schon als ähm, Wissenschaftler so gemacht und auch als Blogger und das. Medium Podcast eignet sich hervorragend, um die Vielschichtigkeit des Themas zu bearbeiten. Denn wir werden mehrere Interviews führen, wir werden uns äh, von vielen Seiten dran, daran herantasten und äh, das macht einfach Spaß.
3: Und diese Vielfalt finde ich dabei auch besonders interessant, also nicht immer nur vom Konflikt als Problem auszugehen, sondern auch mal zu schauen, nicht nur auch wie gehe ich damit um, sondern auch mal zu schauen, was bedeutet er in dem einen oder in dem anderen Lebensbereich, wie verändert sich äh, ein Konflikt selbst, ähm, wie verändert sich Konfliktverhalten, wo gibt es überhaupt welche Konflikte, ähm, welche Bedeutung haben Konflikte für unterschiedliche äh, Kulturen, Lebensbereiche, Personen, und das von ganz vielen Seiten mal zu betrachten, finde ich sehr reizvoll.
1: Mhm. Gibt es eigentlich eine Grunddefinition von Konflikt oder ist das schon so kompliziert, dass man da eben dann diesen Podcast am besten hören muss, um zu erfahren, was ein Konflikt eigentlich alles sein kann?
2: Ähm, ja, das ist ein schönes Thema, die Definitionsmöglichkeiten. Es ist wirklich kein, es gibt keine einheitliche Definition. Jeder weiß, was es ist, äh, wenn er ihn sieht mhm. ähm, und, und selbst erlebt, aber ihn zu definieren ist ist wirklich hierhin wird in jeder wissenschaftlichen Disziplin auch unterschiedlich gemacht. Das können wir uns wirklich mal im Einzelnen anschauen. Ich habe für mich eine eigene so gefunden, worauf ich den Schwerpunkt lege. Das werden wir auch in den nächsten Folgen sicherlich dann mal vertiefter angehen.
1: Und das Thema passt natürlich auch zu uns hier bei Detektor FM. Wir wollen da auch eben mal ein bisschen tiefer gehen und eben lernen, welche Dimensionen so ein Konflikt dann haben kann. Und ähm, ich werde mich dann von dir, Sascha, so peu à peu über die nächsten Folgen ja, zum Konfliktexperten ausbilden lassen. Den Podcast hier, den findet man übrigens nicht nur bei uns auf der Website, auf Detektor FM und im Stream, sondern natürlich auch bei den Streamingdiensten Spotify und Deezer. Und man kann ihn mit der Podcast-App der Wahl abonnieren bei iPhones, also von Apple, ist die Podcast-App da auch schon von Haus aus auf dem Handy installiert? Bei Android kann man sich eine App aus dem Play Store laden, zum Beispiel Podcast Addict, und da dann einfach auf die 12 eingeben. Also ein Podcast äh, zu den Themen Streit und Konflikt. Bisher, muss ich sagen, habe ich zu diesem Thema ja eher weniger Erfahrung gesammelt, aber gestritten habe ich mich natürlich schon öfter. Reicht das erstmal für den Einstieg?
2: Um hier kompetent dabei zu sein. Genau. Ja, ja, ja. Da, auch du hast deine Kindheit überlebt und damit äh, genügend
1: Erfahrung gesammelt in der Auseinandersetzung mit anderen. Also du sagst es schon, man setzt sich auch in der Kindheit mit anderen äh, auseinander, aber die Deutschen die scheinen heutzutage zumindest nicht mehr so streitsüchtig zu sein wie früher, denn sie klagen immer weniger vor Gericht. Und das ist auch schon das erste Thema hier bei Auf die Zwölf, mit dem wir uns äh, beschäftigen wollen.
2: Ja, das stimmt. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Und dabei reden wir jetzt nur von technischen Klagen bei Gerichten, nicht dem allgemeinen Klagen und Gejammere. Hm. Das können wir nicht verifizieren. Aber das hat sich so herausgestellt, als man danach geschaut hat, wie sich das Klageverhalten an Gerichten entwickelte Und da haben wir eine ganz interessante Gesprächspartnerin gefunden und werden uns mit ihr darüber unterhalten.
1: Genau, ihr habt mit Caroline meller nicht gesprochen. Die ist Professorin für Prozessrecht an der Universität Halle und forscht derzeit intensiv zu diesem Thema. Und das Gespräch hören wir uns jetzt an.
2: Und wir schauen uns an und wollen der Frage nachgehen, wie sich das veränderte Konfliktverhalten bei Gericht zeigt und dazu hat Frau Professor Mellerhanig geforscht die letzten Jahre und hat einige interessante Dinge festgestellt. Was lässt sich denn bei Gericht beobachten, wenn man sich anschaut, wie Konflikte dort bearbeitet werden?
0: Also, wir haben da eine Entwicklung, die sowohl ja quantitativer als auch qualitativer Art ist, würde ich mal vorneweg sagen. Und vielleicht auch gleich jetzt zu dem zahlenmäßigen Teil kommen wollen. Wir beobachten tatsächlich einen Rückgang der Klageeingangszahlen im Grunde über alle Gerichtsbarkeiten. Das heißt, sowohl die allgemeine Zivilgerichtsbarkeit als auch die Arbeitsgerichte, Verwaltungsgerichte, Sozialgerichte beobachten, ich würde sagen, ungefähr seit der Jahrtausendwende einen doch deutlich spürbaren Rückgang der Klageeingangszahlen. Was heißt Deutlich in Also man kann es tatsächlich nicht für jedes einzelne Gericht und auch für einzelne Gerichtsbarkeiten sagen, aber wir sind da im Bereichen so zweistellige Prozente. Teilweise bis zu 30 Prozent. Das einzige Gericht, was tatsächlich ausgenommen ist, ist das Bundesverfassungsgericht. Da geht es immer weiter nach oben. Aber ansonsten kann man sagen, dass das nicht nur ganz leichte Wellenbewegungen sind, sondern eben doch deutliche Abwärtskurven.
2: Heißt das, im Bundesverfassungsgericht sind die einzigen, die noch arbeiten müssen?
0: Also das hat sich sicherlich in der Arbeitszeit der Richter nicht niedergeschlagen, das kann man ganz deutlich sagen, denn die Personalplanung passt sich erstens an so etwas sehr schnell an und außerdem heißt ähm, rückgehende Klageeingangszahlen nicht unbedingt, dass die Fälle jetzt einfacher werden. Eine Tendenz, die wir vielleicht sogar schon beobachten können, ist, dass eben vielleicht auch eher die komplizierteren Fälle vor Gericht landen und die einfachen möglicherweise außergerichtlich eher beigelegt werden können, was dann vielleicht sogar eine positive Entwicklung wäre.
3: Und gibt es da deutliche Unterschiede, die Sie feststellen können hinsichtlich der verschiedenen Rechtsbereiche,
0: wie weit die Zahlen da zurückgegangen sind? Ich würde sagen, nein. Man kann es sicherlich regional sehr unterschiedlich beobachten. Und man muss auch achten, dass es eben Rechtsbereiche gibt, wo halt doch Gesichtspunkte wie konjunkturelle Schwankungen eine große Rolle spielen. Also wir sehen beispielsweise in der Arbeitsgerichtsbarkeit ganz deutlich die Hartz-IV-Prozesse. Wir sehen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit ganz deutlich die Asylverfahren. Das heißt natürlich, dass dann der der Abwärtsweg vielleicht etwas zackiger ist oder zickzackmäßiger ist. Aber ähm, von der Tendenz her können wir es übergreifend beobachten. Wie so häufig in der Wissenschaft nicht nur ein Grund ähm, Zwei habe ich ja gerade erwähnt, also die Konjunktur spielt gerade bei den Arbeitsgerichten natürlich eine große Rolle. Umso besser die Konjunktur brummt, umso weniger Kündigungsschutzprozesse gibt es. Ich denke, das ist ein Zusammenhang, den man relativ deutlich wahrnehmen kann. Ansonsten haben wir tatsächlich aber noch eine ziemlich große Blackbox, weil wir auch schwer zuordnen können, welche Art von Streitigkeiten das sind. In der allgemeinen Zivilgerichtsbarkeit haben wir mal untersucht, Mietstreitigkeiten, Kaufverträge, das, was man klassisch, äh, sagen wir mal, vor Gericht erwartet, da gibt es Rückgänge, aber nicht ein bestimmter Bereich, der besonders deutlich wäre und dann gibt es aber eine, ja für uns tatsächlich noch Grauzone, das sind die sonstigen Streitigkeiten, wo wir nicht genau wissen, was sich dahinter verbirgt und wo wir wahrscheinlich noch ein auch sehr intensives Studium der Einzelakten betreiben
2: müssen. Das deutsche Volk war ja lange Zeit so als klagewütig bezeichnet worden, auch aufgrund einfach, weil jeder eine Rechtsschutzversicherung hatte, jede zweite Person. Heißt es, das, das hat sich qualitativ geändert? Sind die Menschen jetzt friedlicher miteinander oder was hat, sich, was hat sich geändert, dass niemand mehr zu Gericht geht?
0: Also mich würde es sehr wundern und das glaube ich auch nicht, wenn die, äh, diese, die Gründe sich darin ähm, finden ließen, dass die Leute friedlicher geworden sind. Weil in der Regel bleiben Menschen so, wie sie sind und auch eben konfliktwillig und ähm, die Frage ist tatsächlich eher der Umgang mit den Konflikten. Ein Punkt würde ich vielleicht ganz gerne noch erwähnen, also was sicherlich keine Rolle spielt, ist ähm, die Mediation, weil dafür die Verfahren einfach zu lange dauern und zu wenige sind. Ansonsten glaube ich, dass die Konflikte sich tatsächlich eher verlagert haben. Wir haben ein großes Kundenbeschwerdemanagement, was inzwischen sehr gut institutionalisiert ist, sehr komfortabel ist. Wir haben allerdings auch bei den
3: Wenn ich wenn ich ja. da kurz nachfragen darf, mit wir haben dieses System, meinen Sie damit das Rechtssystem oder meinen Sie die Wirtschaft? Nee, damit Beispiel, meinte ich die tatsächlich
0: die Angebote der der äh, Unternehmer. Ja. Ne? Okay. Also das kennen Sie sicherlich alle selbst von Amazon oder mhm. Ebay. Ähm, wie lange es da dauert, bis sozusagen man mal bei der Rechtsfrage ist. Da wird sich beschwert und dann sagt der andere was dazu. Letzten Endes werden da überhaupt nicht Rechtsfragen diskutiert, sondern da wird ein Modus wie wenn du die gesucht, der dann auch mit Bewertungssystemen mhm. einhergeht und wo es letzten Endes, nicht um die Bewältigung des Konfliktes durch das Recht geht. Und an der Stelle vielleicht auch ganz kurz, warum dieses Thema eigentlich interessant ist, ist genau der Punkt, nämlich ähm, regeln wir Konflikte eigentlich durch Recht oder auf andere Art und Weise, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, man kann sie auch durch Geld regeln oder durch Blutrache oder was auch immer, haben wir alles schon gehabt in der Geschichte der Menschheit. Ähm, das heißt, deswegen interessiert uns diese Frage tatsächlich, also was ist der Regelungsmechanismus und der andere Punkt ist mit der Klagewut. also man reibt sich ja die Augen. Wir haben jahrzehntelang genau die andere Tendenz bemerkt und haben geschaut, also viel außergerichtliche Streitbeilegung fördern, damit die ganzen Prozesshansel sich nicht da so austoben bei den Gerichten und jetzt kippt das. Und das ist natürlich schon eine sehr bemerkenswerte Beobachtung, die halt doch es interessant macht, genauer hinzuschauen. Ich glaube, dass es auch bei den sonstigen Schlichtungsverfahren keinen allzu großen Einfluss gibt, sondern ich glaube tatsächlich eher, dass dieses, sagen wir mal, noch vorgelagerte Verfahren eine Rolle spielt, was ich gerade jetzt mit, mit Beschwerdemanagement vielleicht beschreiben könnte, was natürlich eine fatale Entwicklung wäre. Darüber kann ich aber noch nicht viel sagen. ist Oder wäre, wenn die... Konflikte sich anderweitig, also auf der Straße, äh, zwischen den Nachbarn, in den Demonstrationen, in der Gewalt letzten Endes äußern.
3: Jetzt mal ketzerisch gefragt, steckt da vielleicht eine Aussage über unser Rechtssystem drin? Wird das vielleicht einfach nicht mehr genutzt, weil man auch keine Aussicht sieht, seine Interessen durchzusetzen?
0: Ich glaube, dass tatsächlich die, gerade die Justiz das ganz ernst nehmen sollte, und ähm, diesem Wettbewerb auch stellen sollte und äh, sich da auch ja selbst mit sich selbst kritisch umgehen sollte. Also wir haben ein sehr formalisiertes, nicht besonders bürgernahes Justizsystem mit hohen Schwellen des, für den Zugang, mit zwar im internationalen Vergleich nicht allzu hohen, aber eben doch vorhandenen Kosten und ähm, das, was wir da manchmal so ähm, erleben vielleicht als normaler Bürger ist nicht immer auch verständlich und transparent. Und ähm, sie haben auch nicht immer den Anwalt dabei, der ihnen das erklären kann. Und ich habe selbst schon Prozesse erlebt, wo die Parteien am Ende nicht mal wussten, ob sie jetzt eigentlich gewonnen oder verloren hatten, mhm. weil es einfach doch... Ähm, schwer verständlich war, was da stattgefunden hat. Und deswegen würde ich das auch, sagen wir mal, um das Ganze positiv zu wenden, als Aufforderung an die Justiz sehen, da bürgernaher zu werden, effizienter zu werden, was auch den Einsatz von ähm, Online-Streitbeilegungsmöglichkeiten angeht, um vor allem den Zugang möglichst ähm, nicht so papierrand zu machen. Also mhm. wenn sie, wenn sie einen Prozess führen, kriegen sie vier, fünf Zustellungsurkunden, wenn sie jetzt nicht eine Anwaltszustellung machen. Und mhm. jede Woche ist wieder so ein gelbes dickes Ding im Briefkasten. Spaß macht es nicht.
2: Mhm. Es ist ein Riesenaufwand und ich werde nochmal beladen mit Dingen, die ich nicht verstehe. Und da, da scheue ich eher zurück. Wenn ich das noch ein bisschen abstrahiere, würde ich auf die These kommen, im Rechtssystem wird ja aufgrund der Vergangenheit entschieden, wie es jetzt weitergeht. Die Richter schauen sich an, was haben die für einen Vertrag geschlossen oder wer hat was gemacht und daraufhin entscheidet er dann, was zu tun ist und welchen Anspruch er setzt. Wenn ich Beschwerdemanagement nehme oder aber auch die Mediation als Methode, die sozusagen danach fragen und dann in die Zukunft gucken, wie soll es denn werden? Also was, was brauchen sie jetzt? Brauchen sie, salopp gesagt, einen Gutschein oder brauchen sie warum soll man es auswechseln, das Telefon oder was weiß ich und dann wird das gemacht und es spielt keine Rolle mehr, was gewesen ist, ob jemand was falsch gemacht oder so. Kann man das generalisieren, dass die Methode sozusagen in die Vergangenheit zu gucken abnimmt, weil, weil das Leben viel zu schnell voranschreitet, als dass ich mich damit aufhalten könnte, jetzt wochenlang, Monate, jahrelang Prozess zu führen?
0: Ich denke, dass das ein ganz äh, wichtiger Aspekt ist, ja, in der Tat. Also ich bin von Haus aus Prozessualist und ich äh, werde auch gleich nochmal sagen, was ich an diesem System schätze, aber man muss ganz deutlich sagen, wir haben da einen sehr engen Streitgegenstandsbegriff, der eben auch am Anfang des Prozesses definiert ist, definiert wird. Natürlich gibt es auch vor Gericht Gütliche Streitbeilegung, selbstverständlich. Und der Richter ist auch aufgerufen, in jeder Phase des Verfahrens die Parteien dazu anzuhalten, den Konflikt auch zu vergrößern, vielleicht in die Zukunft mitzublicken. Aber von strukturell ist es nicht so angelegt, in der Tat, ja.
2: Wenn ich das jetzt noch weiter denke, die, die über die großen Beschwerdemanagementsysteme, die ja auch vor allen Dingen über, über das Nutzen von großen Datenmengen und das, die Algorithmen bauen, wer was benötigt. Da sitzt ja jemand im Callcenter und sieht sofort, äh, was ist das für ein Kunde. Es wird ihm vorgeschlagen, was kriegt der, was kann man ihm bieten, damit sich das alles rechnet. Und letztlich, vielleicht überpointiert, aber haben jetzt große Player, die sich ja da auch bilden, Amazon, Google etc., die Möglichkeit, sich vor Gerichtsprozessen zu schützen, indem sie entsprechende Angebote machen, dass sie das nicht, dass eben nicht zu Gericht gegangen wird. Und ne, Sie haben diesen, diesen historischen Punkt, dass früher halt der Einzelne nicht mehr in der Lage war, dann sein Recht eigenmächtig durchzusetzen. Das hat das Rechtssystem verhindert. Muss man jetzt vielleicht im Gegenzug dann auch Regeln einbauen, wann darf über ein Beschwerdemanagement jemand vom Gerichtswegen sozusagen oder vom Weg zum Gericht abgehalten werden? Damit, damit das Rechtssystem sich überhaupt auch entwickeln kann,
0: noch weiterhin? Also ich würde niemals dafür plädieren, jetzt eine Klagepflicht einzuführen. Mhm. Was es schon gibt seit kurzem, ist beispielsweise eine, ein Klauselverbot. Ähm, in der AGB-Kontrolle können Sie nicht mehr den Rechtsweg, oder in, in allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie den Rechtsweg nicht mehr ohne weiteres Ausschließen. Ne? Das ist zum Beispiel eine ganz deutliche Tendenz in die Richtung, dass man eben sagen kann, ähm, als großer Player, als Frequent Player kann ich eben nicht sagen, ähm, ich gehe gar nicht mehr mhm. zu Gericht. Ne? Da muss es bei ich, ich der Freiwilligkeit frei, bleiben. Ich nicht mehr. Genau. Also diese Gesichtspunkte wie, sagen wir mal, ähm, adr klausel mit Verbrauchern, das ist ein Thema, was, sich, äh, was eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Wir haben gerade, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, über die Rechtsschutzversicherung gesprochen. Die haben inzwischen solche Klauseln, weil es natürlich günstiger ist. Ne? Das heißt, da muss man teilweise vorher in die Schlichtung oder in irgendwelche Güteverfahren gehen. Wir haben einen bestimmten äh, gesetzlichen Ausformen etwa für Nachbarstreitigkeiten, für Kleinststreitigkeiten, wo sogar das Gesetz es vorsieht. Du musst zunächst mal versuchen, dich gütlich zu einigen. Ne? Und da äh, gilt es ein Maß zu finden. Also ich will ja gar nicht jetzt wieder alle zu Prozesshandeln erziehen, ne? sondern ich glaube, also mein Plädoyer ist klar geworden und auch an diesen Stellen, also darf man das ausschließen, kann man das ausschließen, wie weit gibt es da auch die Möglichkeiten für Zwang oder was ist da notwendigerweise freiwillig. Das sind Gesichtspunkte, über die muss diskutiert werden und das sind rechtspolitische Fragen, Punkt. Also die gehören in einer Gesellschaft diskutiert.
3: Keine weiteren Fragen gut. Wir haben gesprochen mit Frau Professor Caroline meller von der Universität Halle. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.
1: Soweit also euer Gespräch mit äh, Caroline meller zu dem Rückgang von den Klagen an Gerichten. Ich habe da jetzt so zwei Trends herausgehört, zwei Probleme, die es gibt aus diesem äh, Gespräch, was ihr geführt habt. Und einmal ist es, das, dass viel schon von so Online-Diensten zum Beispiel einfach vor der Klage abgewickelt wird. Ne? Also, dass die Leute heute nicht mehr ähm, sagen, ich bestehe jetzt auf mein Recht und Klage, sondern dann bekommt man erst mal, schreibt man erstmal eine E-Mail an Amazon oder einen anderen Online-Händler und ähm, erhält dann vielleicht das Geld schon erstattet, bevor man überhaupt an Gericht geht. ne?
2: Ja, das ist ja Also die Erfahrung hat ja jeder gemacht, der sich ähm, sozusagen online ähm, Kaufverträge abschließt und sich dort also, ja, da was schiefgelaufen ist und man irgendwie unzufrieden war. Und diese Firmen und, und über Online-Medium wird sehr viel getan, um diese Unzufriedenheit zu dämpfen. Und wenn die gedämpft ist, dann kommt man auch nicht mehr auf die Idee, man ist irgendwie... Ähm, benachteiligt worden oder da muss man jetzt einen Anwalt holen, den man ja ohnehin in der Rechtsschutzversicherung bezahlt mhm. und und das mildert anscheinend also das ist so einer der Gründe für den Rückgang der Klagezahlen, den man vermutet und das scheint sehr, sehr massenhaft verbreitet zu sein.
1: Aber ist das denn so ein äh, großes Problem, wenn die Leute dann nicht mehr klagen? Denn ich weiß zum Beispiel noch so aus der Anfangszeit des Internets, da hat man ganz oft gehört, finde ich, dass irgendjemand auf einer dubiosen Seite war und dann auf einmal eine Rechnung bekommen hat über 500 Euro und sonst was. Und da habe ich ja das Gefühl, ist man heute eher vor geschützt oder ist es ja eher auch vielleicht ganz angenehm für den Einzelnen, wenn er nicht vor Gericht rennen muss, oder?
2: Ja, also in dieser Richtung ist auch schon viel passiert und da gibt es auch viel Rechtsprechung. Mhm. Wenn man also eher von den Firmen oder von, von Anbietern im Internet benachteiligt wird und, und abgezockt wird. Da ist die Rechtsprechung doch schon ausführlicher und, und da gibt es auch klage Wege und Verbraucherschützerverbände, die dort sehr intensiv arbeiten.
1: Und der andere Punkt ist die mangelnde Transparenz des Justizsystems, oder? Dass man nicht mehr ähm, genau überhaupt durchblickt, wie man, wie man da überhaupt äh, vorgehen soll. Wenn du klagen würdest, das hat ja Frau melle beschrieben,
2: dann kriegt man vier jede Woche einen Brief. Und das ist nicht nur eine Seite, das sind mehrere Seiten mit Rechtsbelehrungen. Und da ist man schon eher froh, wenn man dafür einen Anwalt eingeschalten hat, der das, der das entgegennimmt und weiß, was das bedeutet. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich kam noch nie in die Versuchung, selbst äh, zu klagen.
1: Nee, ich auch nicht. Vielleicht zeigt das schon, dass wir ähm, nicht mehr so viel klagen, wie, wie ist es ist bei, dir bei dir,
3: Dominik. Ich bin... Hm. Gegenklagen. Klagen. Ich habe mich auch gefreut zu hören, dass die Klageeingangszahlen zurückgegangen sind. Nach diesem Interview muss ich aber sagen, denke ich auch darüber nach, ob das nur positiv ist, dass mehr außerhalb und vorgerichtlich geklärt wird. Oder ob es, ob nicht auch ein Risiko besteht mit neuen institutionalisierten alternativen Konfliktlösungsverfahren, dass Rechte zum Beispiel von Verbrauchern möglicherweise, auch wenn sich das weiterentwickelt, ausgehöhlt werden. Denn hinter dem Rückgang der Klageeingangszahlen stehen äh, sicher in vielen Fällen äh, starke kommerzielle Interessen. Und die könnten, wenn man nicht aufpasst und das sehr genau beobachtet, kann ich mir vorstellen, auch zu so einer Entwicklung führen.
1: Gibt es sonst was, was ihr gelernt habt aus dem Gespräch mit Frau meller
2: Ja, also für mich war vor allen Dingen überraschend, mit welcher Zurückhaltung sie jetzt noch in dem Moment ihres auch Wissens- und Forschungsstandes mhm. noch keine endgültigen Schlüsse zieht, woran es liegt. Also wir wissen es einfach noch nicht. Wir beobachten einen Trend. Wir sind weit davon entfernt, die Beobachtung abgeschlossen zu haben. Und welche Schlüsse daraus gezogen werden können. Und das fand ich sehr wohltuend. Also das hat, da hatte ich, da habe ich so einen, so einen wissenschaftlichen Zurückhaltung
3: gespürt, die die tat gut, also die tat mir gut. Ja, und ich finde tatsächlich auch den Befund an sich überraschend, dass die Klageeignungszahlen so stark zurückgegangen sind äh, und und wie du sagst, dass darüber noch keine Klarheit, dass über die Gründe dafür noch keine Klarheit herrscht, das überrascht schon sehr.
1: Ein bisschen mehr über die Lebenswelt, an der es vielleicht auch liegen könnte, dass äh, so wenige Leute heutzutage noch klagen, ähm, weiß Bernd Schmidt, der ist Coach und Organisationsberater, mit dem habt ihr auch gesprochen und das Gespräch hören wir dann später hier im Podcast. Ihr habt aber sogar noch länger mit Frau möller nicht gesprochen, das komplette Interview, das kann man dann bei uns im Netz auf der Website nachhören, auf Detektor FM. Worum ging es da noch?
2: Ähm, da haben wir noch dazu gesprochen, was für Veränderungen am Gericht jetzt äh, stattgefunden haben und da gibt es eine neue, eine neue Rolle sozusagen, einen Güterichter und dieser Güterichter ist halt nicht mehr der Richter, der eine Entscheidung trifft, sondern darauf hinwirkt, ähnlich wie ein Mediator eine gütliche Einigung herbeizuführen oder zu ermöglichen mhm. und das ist eine neue Rollenanforderung und damit sind auch schon erste Erfahrungen gemacht und darüber haben wir noch mit Frau Mellehahnig
1: gesprochen. Und das Gespräch gibt es dann in voller Länge bei uns auf Detektor FM im Netz. Jetzt wollen wir aber kurz nochmal darauf zurückkommen, dass es ja ein Podcast ist auf die Zwölf, den wir hier machen und wir bei Detektor FM, wir planen in der letzten Zeit immer mehr Podcasts, wie zum Beispiel auch das Brand1 Magazin zum Hören und noch viele weitere Projekte, weil wir auch merken, dass das Thema immer wichtiger wird. Und über dieses Thema Podcasts habt ihr mit meinem Kollegen Christian Bollert gesprochen. <lacht>
2: Christian, jetzt sind wir hier im ersten, in der ersten Sendung unseres neuen Podcasts auf die 12, der Konflikt- und streit Podcast. und ich erinnere mich noch so ein bisschen, wie wir vor einem knappen halben Jahr da saßen und überlegt haben, ähm, wie gehen wir mit den Interviews weiter um, ähm, was kann man draus machen und da kamst du schon mit dem Thema Podcast und das war irgendwie, hatte
4: ich den Eindruck, wie eine Welle, die ankam. Was hat es denn damit auf sich mit Podcasts? Tatsächlich ist es so, dass wir hier bei Detector merken, dass das ganze Thema Podcast, und das ist ja so ein Sammelbegriff für Audio on Demand, wenn man so möchte, also sich selber zusammengestellte Audioinhalte, ähm, in den letzten zwei Jahren immens zugenommen hat an, an Nachfrage, an Attraktivität und dass sehr, sehr viele Menschen eben über ihr Smartphone oder auch über einen MP3-Player ihrer Wahl sich mittlerweile ihr Audioprogramm selber zusammenstellen und eben Themen suchen, die für sie interessant mhm. sind. Ähm. Und da merken wir einfach, dass Themen, die eine bestimmte Zielgruppe haben, man könnte auch Nische sagen im positiven mhm. Sinne, ähm, dass die als Podcast sehr, sehr gut funktionieren. Hier bei Detektor gibt es zum Beispiel einen Fahrradpodcast-Antritt, ne? Sehr mhm. erfolgreich. Wir machen das Brand 1-Magazin zum Hören. Mhm. Wirtschaft mal anders erklärt. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Und das sind so Sachen, wo wir sehen, da gibt es einfach eine Nachfrage da draußen. Es gibt eine Community, Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber die haben eben keinen Kanal, der das regelmäßig zum Hören aufbereitet. Mhm. Und da sind Podcasts total attraktiv. Ähm, wenn man das Thema ein bisschen größer macht, warum gibt es so ein Podcasting Hype, gibt es mhm. viele verschiedene Antworten, aber ich glaube zwei sind wirklich wichtig und ich sag mal popkulturell für den deutschen Markt auch entscheidend. Das eine ist, es gab in den USA einen Podcast, der heißt Serial. Das ist ein Crime-Podcast, würde man sagen, wo ein Fall in zwölf Episoden, äh, ich glaube es waren zwölf, aufgedröselt wird und das haben sich in den USA mittlerweile über 100 Millionen Leute angehört. Das ist wirklich ein Popkulturphänomen. Mhm. Podcast hören in den USA ist so wie Serien gucken in Deutschland, Netflix, Amazon mhm. Prime. Das ist gehört einfach da dazu, vor allen Dingen auch, muss man sagen, in allen etwas gebildeteren, technologieinteressierteren mhm. Schichten. Also im Silicon Valley höre ich immer wieder angeblich, kommt man nicht an einen Smalltalk vorbei, äh, um zu sagen, was ist dein Lieblingspodcast? was hörst du gerade? Ah, okay. Also das ist, gehört da so ein bisschen so zum wie, Habitus So dazu. wie früher die Lieblingsband oder ja, genau. der kleine. das heute Das ist da Podcast, okay. angeblich, höre ich immer wieder von Leuten, die dort regelmäßig hin und her fliegen und irgendwie da sind. Um, und das zweite für Deutschland, also Serial, weltweit ein Riesenphänomen, Popkultur, New York mhm. Times, Washington Post, alle schreiben drüber, wenn neue Folgen kamen und so. Also mhm. es ist wirklich im Prinzip wie House of Cards oder Game of Thrones im, okay. im Audiobereich, ja. Das heißt, also serielles Erzählen, sehr, ja. sehr, 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 sehr interessant. Das
2: heißt, da sind wir ähnlich wie bei den TV-Serien immer zehn, zehn Jahre später. Also ich ja. erinnere mich, Sopranos, ja, ja. Ende der
4: 90er. Mhm. Ja, ja, das, das schwappt gerade so über und, und, und immer mehr Leute in, in Deutschland entdecken das und Glückwunsch an alle die, die das jetzt gerade draußen hören. Sie sind sozusagen Teil der, dieser Podcasting-Bewegung, vielleicht auch schon seit ein paar Jahren, aber es werden immer mehr, die Podcasts ja. nutzen und deswegen ist das irgendwie sehr spannend. Zweites Phänomen Popkultur ist dann eher deutsch. Schulz und mhm. Böhmermann, sagt ihr vielleicht was? Ja. Fest und flauschig. Ja. Äh, ja, ne? ähm, früher bei Radio 1, also ein ARD-Sender, ähm, produziert, sehr, sehr erfolgreich, lange immer Platz 1 der deutschen iTunes-Podcast-Charts, dann zu Spotify gewechselt mhm. und dieser Wechsel, der hat echt nochmal, also A, ah, die Show, Show an sich hat schon Aufmerksamkeit bekommen, dass Leute angefangen haben, auch unterhaltende Sachen mhm. zu hören. Nicht nur Wissenspodcasts, nicht nur Tech-Podcast, nicht nur Nischenprogramme, sondern wirklich Mainstream kann man fast schon sagen, mhm. Unterhaltungssachen. Und der Wechsel zu Spotify hat nochmal so eine große Welle auch gegeben, das haben wir auch gesehen bei den, bei den Abrufzahlen, dass viele Leute sich überhaupt erstmal damit beschäftigt haben und gesagt haben, was ist denn überhaupt ein Podcast, okay. wie funktioniert das, wie kann ich den irgendwie hören und dabei entdecken die natürlich wieder andere Sachen, also die okay. hören ja nicht nur fest und flauschig, sondern die hören eben auch andere Podcasts, entdecken vielleicht das Brand 1 Magazin, Mediationspodcast, mhm. was auch immer.
2: Ja, und, und also wie, wie funktioniert das? Wenn ich jetzt so ne, denke, das ist ein Radiosender, da schalte ich halt ein, wie ich ein Radio einschalte, dann machen die ein Programm. Stoße ich dann einfach auf Podcasts oder was muss ich tun? Wie, wie, wie baut sich das ein in diese Radiolandschaft, dass ihr euch ja doch immer euch noch verschrieben habt? Ne? Ihr seid schon ein
4: Radiosender. Wir sind beides. Also wir sind ein Podcast-Label und ein Radiosender. Und okay. da gibt es sozusagen eine große Schnittmenge und die heißt Hören. Ähm und wir versuchen einfach den Leuten, die uns hören, egal ob als Podcast oder im Live-Radio, immer Angebote zu machen und zu sagen, hier kannst du noch mehr davon erfahren. Ne? Nehmen wir mal an, jetzt diese Sendung gibt es garantiert einen kleinen O-Ton für das aktuelle Programm, wo wir sagen hier, es gibt einen neuen Podcast zum Thema Mediation mit Sascha Weigel. Den kannst du dir anhören. Lad ihn dir runter und dann braucht man natürlich eine Podcast-App. Die gibt es bei iPhone zum Beispiel, ist die standardmäßig vorinstalliert, was auch hilft im Übrigen für die Verbreitung. Auch ein wichtiger Punkt. Aber auch für Android-Telefone gibt es diverse Podcast-Apps, wo man eben kostenlos Podcasts hören kann. Und dann weisen wir im Prinzip auf beiden Plattformen immer darauf hin, dass es das andere gibt. Also wir sagen im Livestream, es gibt einen Podcast dazu, kann man noch mehr erfahren oder zusätzliche Informationen. Und wir sagen aber auch gleichzeitig in den Podcasts, übrigens gibt auch einen Radiosender, das ist ganz lustig, ich treffe manchmal Leute, hm. Hörer, äh, da draußen, die die, die sagen, äh, ach, ich wusste gar nicht, dass sie auch Live-Radio macht. Die hören nur Podcasts. Ah. Und andersrum, okay. habe ich auch schon Leute getroffen, die sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass sie auch Podcasts macht. Habe ich jetzt neulich gesehen bei iTunes oder so, äh, ihr macht ja auch Podcasts. Okay. Also, die Verbindung ist nicht immer klar. Aber wir versuchen die natürlich herzustellen, weil das ist sozusagen, ja, das Organische, was beide verbindet, ist natürlich das Hören und das ist unsere Leidenschaft. Ähm, und wir versuchen einfach klarzumachen, dass wir auf beiden Plattformen, also On-Demand und Live sozusagen, ja, sehr aktiv sind. Okay, das heißt, es, ich kann sozusagen
2: über die Live-Sendung kommen, indem ich ähm, Internetradio anschalte oder ich komme meinetwegen auch über den Bildschirm dazu und sehe, ah, da kann ich einen neuen Podcast abrufen
4: und dann höre ich den ganz normal auf meinem Smartphone, auf meinem äh, Smartwatch, äh, ja. whatever. Zeitunabhängig, egal wann. Das ist natürlich der Riesenvorteil. Das muss man auch mhm. ganz klar sagen. Also die erfolgreichen Podcasts von uns werden ungefähr zehnmal so oft als Podcast angehört, wie jetzt in der Live-Sendung. Mhm. Ähm, das heißt, äh, es ist natürlich deutlich angenehmer, beispielsweise, die Fahrradsendung ist so ein Leib- und Magenthema von mir, die höre ich auch sehr, sehr gern. Aber ich habe natürlich nicht immer donnerstags um 20 Uhr Zeit, diese Sendung einzuschalten hier im Livestream. Ja. Sondern ich höre das halt vielleicht mal Samstagvormittag, wenn ich die Wohnung sauber mache oder sonst irgendwas oder einkaufen gehe. Stimmt, bei dem Podcast bist du selber mit dabei auch, ne? als Fahrradliebhaber. Da bin ich zum Beispiel auch selber mit dabei, ja. genau. Ähm, und ja, das, das, da findet wirklich ein Medienwandel statt. Ich hätte persönlich übrigens auch nicht gedacht, dass der so stark ist. Also, mhm. dass sich das so schnell vollzieht, dass gerade in Deutschland auch die Leute über Smartphones so aktiv sich selber ihr Programm zusammenstellen, findet mhm. aber statt, wir profitieren davon, ich habe nichts dagegen, ich finde es mhm. toll, dass die Leute das auch so schätzen, die Arbeit, die wir hier tun und dass dieser Medienwandel so schnell geht, freut mich. Gerade jetzt im Sommer hat Spiegel Online zum Beispiel auch gesagt, dass sie zwei neue Podcasts machen, mit Sascha Lobo zum Beispiel ein. Mhm. Daran sieht man auch, dass große Medien jetzt so langsam auch merken, ah, okay, da passiert was und auch da wieder deine Brücke, die du meintest, ja. und in den USA geht alles schneller, Washington Post, New York Times, alle haben mehr als zehn Podcasts. Sie haben längst erkannt, dass das selber produziert, okay. eigene Inhalte New York Times, ganz spannend, hat einen Podcast, der ja. heißt The Daily, wo die sich jeden Morgen um fünf, um sechs mit der aktuellen Tageslage auseinandersetzen, die greifen damit natürlich auch klassische Radiosender an, also da passiert ein massiver Medienwandel und das wird in Deutschland auch kommen, Spiegel Online ist da jetzt Vorreiter, hat jetzt drei Podcasts, wenn ich mich nicht verzählt habe, Stimmenfang für die Wahl, dann noch ein netz ja. und eben jetzt Sascha Lobo, also da passiert gerade was und da werden auch, da muss man kein Prophet sein, andere Verlage nachziehen, weil okay. Podcasts mhm. passen halt zu hochwertigen Inhalten, zur Analyse. Das zeigt ja auch mhm. hier der Podcast, den du jetzt produzierst, zum Thema Mediation. Ja, zum Thema Konflikt. Aber Konflikt soll weitergehen. Ja, ja, genau. Ihr habt ja noch einen größeren einen, größeren Fokus, absolut. Ähm, aber das zeigt, glaube ich, dass man sich intensiv mit Themen auseinandersetzen kann. Und wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke, dann sind wir auch schon längst über 1,30, was im klassischen Radio sozusagen die Länge wäre. Sondern man ja. hat Zeit, sich mit Themen auseinanderzusetzen, Menschen zuzuhören. Mhm. Ich bin ein riesen Podcast-Fan und klar ja. auch ein Radio-Fan, aber ähm, ich finde es toll, dass diese Form sich so entwickelt. Ja. Was, was meinst du? Jetzt sind ja Zuhörer, die jetzt uns beiden gerade zuhören,
2: Podcast-Zuhörer, die sind schon sozusagen äh, mit dem neuen Medium da vertraut
4: oder wissen, wo sie anschalten oder wie sie drauf kommen? Sehr wahrscheinlich, wenn sie nicht den Livestream hören, aber ja. Ja, okay, das ja. stimmt. Weil, kann, ja. Theoretisch kann es auch sein, dass jetzt jemand gerade hört, dass sie da draußen gerade den Livestream hören, dann empfehle ich ihnen auch den Podcast ja. zu abonnieren.
2: Ja. Okay. Nimm, nimmst du Anzeichen wahr, wie Podcasts sozusagen bekannt werden in Deutschland ähm, über die anderen Medien? Also du hast vor uns davon berichtet, dass über Podcasts gesprochen ja. wird, geschrieben wird. Mir, mir ist es noch nicht begegnet, Kaum. aber ich habe kein geübtes Auge.
4: Passiert noch nicht so richtig viel. In den Medienmagazinen ähm, und in den Medienfachportalen wird natürlich schon sehr intensiv über Podcasts geschrieben. Mhm. Aber es stimmt, es ist noch nicht so ganz im Mainstream angekommen. Bei Schulz und Böhmermann war es anders. Da hat dann auch mhm. mal die Süddeutsche Zeitung oder so über äh, Podcasts geschrieben. Aber das Thema kommt und wächst immer weiter. Und ich bin mir sicher, also die Wette mhm. gehe ich ein, in einem Jahr gibt es irgendwie einen Podcast-Podcast, Newsletter, Podcast-Tipp ah, der Woche, okay. solche Geschichten in Kulturradios und sonst wo. Gibt es so langsam hier und da an einigen Stellen, gibt es schon, aber so richtig institutionalisiert, dass es irgendwie den Podcast-Fernseh-Tipp oder Hörtipp in dem Fall ja. der Woche oder so hat sich noch nicht so richtig rauskristallisiert, aber das wird garantiert kommen, weil auch im Podcast-Bereich, muss man ganz ja. klar sagen, ist gibt eine unendliche Zahl von Podcasts und von Produktionen, die auch spannend sind und auch hörenswert. Ähm, da den Überblick zu behalten, ist nicht besonders leicht. Okay, dazu müssen wir einen Podcast
2: machen. Das du, ist oder? ein extra Podcast. Okay.
4: okay, ich hätte noch eine Menge Fragen, aber ähm,
2: ich will bei der Wette jetzt hier Stopp machen, denn da werden wir in einem Jahr nochmal drauf zurückkommen. Sehr gerne. Vielen Dank, Christian. Gerne, gerne. Viel Erfolg. Ja, das wünsche ich dir auch. <lacht> wir werden es erfahren.
1: Soweit also mein Kollege Christian Bollert zur deutschen Podcast-Szene und warum es äh, ja eine richtig gute Idee ist, jetzt auch mit einem Konflikt-Podcast an den Start zu gehen. Vorhin im Gespräch mit äh, Frau Meller-Hahnig haben wir ja gehört, welche Situation an deutschen Gerichten herrscht, dass da äh, die Klagen zurückgehen und jetzt wollen wir mal schauen, wie das eigentlich außerhalb der Gerichte aussieht. Was tun die Menschen heutzutage besonders häufig oder intensiv, dass es überhaupt zu Konflikten kommt? Gibt es da überhaupt etwas? Ihr habt darüber gesprochen mit Bernd Schmidt.
2: Ja, wir haben uns versucht, da von einer Seite der Frage zu nähern. Das sind ja, ist ja ein wirklich ein weites Feld. Aber wenn jemand kompetent darüber Auskunft geben kann, dann ist das Bernd Schmidt, der seit über 30 Jahren ähm, das Institut, in Wiesloch für systemische Beratung leitet, sowohl mit Personen als auch mit vielen Organisationen zusammengearbeitet hat, wo Konflikte immer das Thema war, mhm. denn sein Steckenpferd waren Lern- und Entwicklungsprozesse zu initiieren und das hat häufig mit Konflikten zu tun.
1: Was heißt das, Lern- und Entwicklungsprozesse initiieren?
2: Also wie lernt eine Organisation mit Veränderungen umzugehen, marktwirtschaftlich gesprochen neue Produkte mhm. zu entwickeln oder neue Umweltbedingungen, äh, darauf zu reagieren, aber auch als Person. Ähm, ne? wir, wir lernen ein Leben lang und die Frage ist immer, was wir lernen, damit wir dann routiniert agieren können. Und sobald wir Routine haben, kommt die neue Anforderung. Und das gilt es professionell und oder das war einer der Verdienste von, von Bernd Schmidt, dass er das professionalisiert hat.
1: Okay, und Mal schauen, was er zum Thema zu sagen hat.
2: Dr. Bernd Schmidt, Wirtschaftswissenschaftler, Erziehungswissenschaftler und Psychologe, Gründer des Instituts für Systemische Beratung in Wiesloch mit langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit Menschen und in Organisationen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Ja. Herr Schmidt, Sie haben sich lange Zeit mit Konflikten zwischen Menschen, vor allen Dingen die in Organisationen arbeiten, beschäftigt. Eine ihrer Kern Thesen, Kernpunkte, die daraus haben, ist, dass Konflikte ihre Ursache in der gestiegenen Komplexität, die zu bewältigen ist, haben. Was meinen Sie damit gestiegene Komplexität in Organisationen?
5: Ja, vielleicht wenn ich äh, gerade mal auf meine Erfahrung auch als Persönlichkeitsberater zurückgreife. Ich habe ja viele Jahre mit großer Begeisterung Menschen geholfen, die Konflikte und die Lebenssituationen, die ihnen schwer gefallen sind, irgendwie zu lösen und für sich Wege zu finden, gut weiterzukommen. Aber je länger das ging, desto mehr habe ich gemerkt, dass viele der Konflikte einfach die Folge davon sind, dass sie Fragestellungen in ihrem Leben nicht rechtzeitig und nicht in angemessener Weise angegangen mhm. sind. Insofern war Persönlichkeitsberatung oft viel Feuerwehraktion oder Verarbeiten eigentlich von inkompetenter Lebensführung.
3: Darf ich ganz kurz dazwischen grätschen zum ja. besseren Verständnis? Wenn Sie da von Konflikten sprechen, geht es um Konflikte, die Personen mit sich selbst ausgemacht haben, innere Konflikte oder auch Konflikte mit anderen Personen?
5: Ja, das kann beides sein. Wenn Menschen sich derartig viel Arbeitslast aufladen, speziell in der Lebensmitte und gleichzeitig an Hausbau, Familienentwicklung und mhm. ähnliches gehen, dann ist ganz selbstverständlich, dass daraus jede Menge innere Spannungen, Konflikte im Umgang mit Ressourcen, mhm. Klärung der Verantwortung zwischen Ehepartnern oder im sonstigen Umfeld sich ergeben. Mhm. Und das gilt meistens von den verschiedenen Ebenen interpersonell und intrapersonell
3: zusammen. Das, was Sie da jetzt beschrieben haben, das würde jetzt, also Hausbau, berufliches Weiterkommen, Familie pflegen wollen, das würde jetzt in der Gesellschaft jemandem auch viel Anerkennung eintragen. Jetzt haben Sie vorher gesagt, das hängt auch mit inkompetenter Lebensführung zusammen. Was ist die Inkompetenz daran?
5: Ja, dass man glaubt, jeder möglichen Anerkennung und jeder Wachstumsmöglichkeit mhm. nachlaufen zu müssen. Also, dass dass man die Multioptionsgesellschaft dadurch bedienen kann, dass man alles so weit optimiert, bis man die Dinge nicht mehr auf die Reihe kriegt oder wenn man sie auf die Reihe kriegt, sie einen seelisch völlig erschöpfen. Und Kompetenz heißt da zu lernen, Komplexität zu begrenzen, auch Erfahrungswissen für sich zu nutzen, was man in welcher Lebensphase angehen kann und was nicht. Also dass man zum Beispiel in der Zeit, in der man gerade ein Haus baut und in der man mit dem mhm. Ehepartner zusammen sich an die Kinderaufzucht macht, dass man da vielleicht beruflich sein Kerngeschäft vorantreiben kann, dass man aber nicht allem, was modern und interessant ist, nachlaufen kann, weil man sich sonst einfach verzettelt. Mhm. Und das hat dann in der Folge natürlich jede Menge Inrohrkonflikte Konflikte wie auch Beziehungskonflikte und wenn wir dann viele äh, Konflikttechniken verwenden, um diese immer wieder aufzuarbeiten, dann lösen wir die Probleme nicht wirklich. Und das ist eben auch meine Grundthese, dass ich sage, ja, Feuerwehraktionen müssen sein. Und, dafür, und wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist, braucht man ganz bestimmte Techniken, um es wieder zu bergen. Aber eigentlich geht es darum, sicherzustellen, dass nicht so viele Kinder in den Brunnen fallen. Und die... Betrachtungsweisen und die Vorgehensweisen bei der Sicherung, dass da nicht so viel passiert, was nachher in Feuerwehraktionen ausgebügelt werden muss, das sind ganz andere. Und da muss man eben auch in der, im Selbstverständnis der Menschen darauf achten, dass sie sich nicht zu sehr auf Situationslösungen fokussieren und immer mehr Lebenskulturgestaltung, die diese Konflikte überhaupt erst gar nicht entstehen lässt oder zumindest in bewältigbarem Rahmen hält, dass man da irgendwie versucht, Maß zu halten. Und da habe ich das Gefühl, dass in unserer heutigen Gesellschaft äh, man eigentlich vom Ideal des Top-Athleten ausgehend glaubt, wenn man nur gut genug ist, alles lösen zu können. Und wenn es schwierig mhm. ist, dass dann Konfliktlösungstechniken und Mediation und ähnliche Dinge bei einer grundsätzlichen Überbeanspruchung dennoch irgendwie die Sache lösbar machen. Und ich glaube, mhm. da sind häufig systematische Denkfehler drin.
2: Ist das so, wir sind, wenn ich jetzt so die Gesellschaft im Vergleich zur früheren Gesellschaft angucke, haben wir ja mehr Zeit als früher, mehr Zeit auch in gesunden Lebensumständen. Wir haben so viele Erfindungen gemacht, die uns das Leben leichter gemacht haben. Es müsste doch eigentlich immer leichter gehen. Und es müsste doch immer... Unproblematisch sein. Wir sind ja auch eine sehr gesunde Gesellschaft im Vergleich zu früher.
5: Ja, das stimmt.
2: Sind wir empfindlicher geworden gegenüber Unstimmigkeiten oder den Unbillen des Lebens? Warum können wir es scheinbar nicht so sehr ertragen, wie, es, wie wir es uns vorstellen, wie es die früheren ertragen haben, die ja mit ganz anderen Lebensproblemen zu kämpfen hatten? Kindersterblichkeit, Krieg, Wohnungsnot. Sind wir ja eigentlich in einer, in einer recht komfortablen Situation?
5: Das stimmt. Also ich bin da jetzt kein äh, Experte für solche soziologischen Fragestellungen. Ich mhm. kann nur aus meinen Beratungserfahrungen und meiner Lebenserfahrung da schöpfen. Mhm. Ich würde mal mit der Hypothese gehen, dass wir, wie wir gleichzeitig eigentlich uns alles viel komfortabler machen können, mhm. die Ansprüche an das Leben und die Vorstellung, was wir alles leisten können, so erhöhen, dass sie am Ende eigentlich doch den Stress wieder erhöhen mhm. Beispiel dazu sind ja die auch immer besser werdenden Verkehrssicherungssysteme für Kraftfahrzeuge und trotzdem hört man, dass die Auffahrunfälle trotz Warnsysteme eher sogar schlimmer werden, ja. weil die Menschen diese Spielräume, die entstanden sind, einkalkulieren und das, was man leisten zu können glaubt, überdimensional erhöhen, das gleiche gilt ja im Energieeinsparbereich und ähnliches. Also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass wir die Tugend des uns Bescheidens nicht lernen, sodass wir die Fortschritte in Komfortabilität eigentlich nur begrenzt nutzen können, auch wirklich mehr Lebensqualität mhm. und mehr Entspanntheit zu erzeugen.
2: Das würde sich ja decken mit den Erfahrungen, die wir in großen oder die wir in Organisationen haben, in Wirtschaftsorganisationen, die effizienter sind als früher, aber sofort das, was eingespart, was gesichert wurde, sofort wieder verplant haben und ja. dadurch die Mitarbeiter keine, keinen Spielraum mehr haben, Fehler sich nicht mehr leisten können, weil sie dann sofort zu Stillstand des Bandes oder zu sonstigen Ausfällen in der Produktion führen. Ja,
5: es werden zum Beispiel einfach äh, nicht Muße und Spielräume toleriert, mhm. sondern man versucht alles effektiv zu machen mhm. und wenn es dann mal klemmt, sind eigentlich keine Spielräume da mhm. und es kommt alles zur ohnehin großen Belastung obendrauf und dann gerät man nicht nur in eine Dauer Hochkomplexität, die einen dann doch auf die Dauer müde und kaputt macht, sondern man gerät regelrecht in Dilemmataten. Mhm. Denn man mhm. merkt nach einer Zeit, dass man eigentlich in vielem in falschen Strukturen und Prozessen mhm. unterwegs ist und das Ganze nur dadurch entspannen kann, dass man neue Prozesse aufsetzt und Innovationen macht, die vielleicht auch Entspannung neben Effektivitätsverbesserungen versprechen. Mhm. Die erfordern aber wiederum erstmal jede Menge Investitionen und sie würden eigentlich auch erfordern, Zeit erfordern, dass sie ausreifen können und beides hat man da nicht zur Verfügung und so werden eigentlich aus ursprünglich lösbaren Problemen Dilemmata und mhm. Dilemmata nenne ich Situationen, die egal wie rum ich es probiere, eigentlich so oder in einem bestimmten Rahmen keine Lösung möglich mhm. ist, mhm. sondern am Ende Feuerwehraktionen bleiben und das der Spielraum für grundsätzliche Lösungen dann am Ende immer kleiner wird. Und man sieht es ja auch bei den Politikern, dass es ja offenbar auch in der Bevölkerung eine Mentalität geworden ist, dass man die schnellen Lösungen erwartet, sodass sich die Politiker kaum leisten können, öffentlich mit Innovationen aufzutreten, die einfach jahrelange Reifezeit brauchen.
2: Herr Schmidt, vielen Dank für die Einsichten und viel, viel Glück und Erfolg für die Vorhaben und wir bedanken uns für das
1: Interview. Ja, herzlichen Sehr Dank. Sehr gerne.
5: Alles Gute. Alles Gute für Sie. Dankeschön.
1: Das war der Coach und Organisationsberater Bernd Schmidt im Interview. Also ich habe da jetzt mitgenommen, dass ähm, wir uns zu viel Arbeit aufhalsen heutzutage. Ist es das? Und nicht mehr dann den Freiraum haben, mit Konflikten umzugehen?
3: Ja, nicht nur mit Konflikten umzugehen. Das war das, was ich gehört habe, sondern auch, äh, was ich rausgehört habe, und was ich einen interessanten Gedanken finde, dass es Freiräume braucht, dass es Muse braucht, dass es die Zeit äh, und die Gelegenheit braucht, unwichtigen Dingen auch nachzugehen, um Konflikte auch zu vermeiden. Das heißt, um für sich äh, Komplexität zu reduzieren und äh, nicht nur die Zeit dann zu haben, Konflikte zu lösen, dann wäre es ja kein Freiraum, sondern dass der Freiraum selbst auch dazu dient, Konflikte generell zu vermeiden. Mhm. Fand ich einen interessanten Gedanken.
1: Aber was heißt das jetzt für mich? Was mache ich? Weniger arbeiten? Mehr weniger, weniger vielleicht noch ähm, den Yogakurs, Na gut, Yoga ist vielleicht was Gutes, aber weniger noch äh, zehn weiteren Projekten nach der Arbeit äh, nachgehen?
2: Ja, das ist schwierig, Christian, auf der individuellen Ebene, weil die Dynamik ist eben, also wir sind wir, wir, wir bestimmen da nicht voll und ganz über uns selbst, sondern wir sind auch abhängig von unserer Umwelt und wir kommen in eine Dynamik, ähm, die da Bernd Schmidt angesprochen hat, das können wir mit Effizienzfalle nennen. Na, wir, wir die Selbstoptimierer, die, die, die Effizienzsteigerer, ähm, sie schaffen es, Lösungen zu finden auf Probleme. Und könnten dann eigentlich damit Zeit sparen oder haben mehr Ressourcen. Aber die werden sofort in neue problembewältigung gesteckt, weil man noch schneller wird oder noch besser oder noch, ne, so das olympische Motto zählt sozusagen da jetzt auch in der Wirtschaftsstärke. Und das System wird immer, wird immer schneller, immer besser, auch optimierter. Aber für, für unbekannte Situationen oder für Ungeplantes ist dann, Sozusagen der Mensch oder aber auch die Organisation, die sich optimiert hat, nicht mehr gewappnet. Mhm. Es fehlt an Puffer oder wenn man neudeutsch sagt, es fehlt am Slack. Slack, diese App, die das auch sozusagen eine Teamoptimierungs-App ist, Software, nimmt genau diesen Bereich auf, dass sie so optimal ist, dass das Team wieder Zeit hat, zur Ruhe zu kommen. Aber so läuft es ja nicht. Das merkt ihr sicherlich auch beim Radio. Dann wird es noch schneller und noch da kann noch was abgearbeitet werden.
1: Also man ist so stark optimiert, dass man dann auch die eigentlich freie Zeit dann wieder ähm, weiter nutzen will für was. Ne? Aber normalerweise ist es ja, es gibt ja auch diese, diesen Trend dazu, dass man sich... Ähm ich habe neulich mal gelesen, dass man, wenn man merkt, dass man immer wieder das gleiche Problem hat oder auf die gleichen Probleme stößt, dass man sich dann dafür auch schon so kleine Lösungen aufschreiben kann oder kleine Dinge, über die man in diesem Fall dann nachdenken sollte. Das wäre ja auch eine, vielleicht eine Konfliktlösung oder eine Optimierung, die zur Konfliktlösung beitragen könnte vielleicht.
2: Ja, also wir bewegen uns da ja im Bereich von, von Problemlösung. Das, der, der Konflikt entsteht dann, wenn wir merken, dass wir mit anderen kollidieren. Zum Beispiel geht das mir so, wenn ich in Urlaub fahre, dann merke ich schon, wie ich mir überlege, endlich mal das Buch oder das Buch mitzulegen. Und mhm. ehe ich mich versehe, habe ich fünf Bücher, die ich nie in einem Urlaub schaffen werde. So.
1: Stimmt, das die goldene Regel ist, äh, echt nur ein Buch mitzunehmen, <lacht> habe ich gemerkt, weil das liest man dann wahrscheinlich. Ja.
2: So. Und, und dennoch weiß ich, ich habe mein Smartphone dabei, wo Tageszeitungen drauf sind, wo ungelesene E-Bücher drauf sind. Und also dieser Versuch, die Zeit optimal zu nutzen, führt dazu, dass wir keine Ruhephase mehr finden, keine, auch schweren Rhythmus kommen. Aber der Konflikt entsteht dann erst, wenn ich in Kontakt gehe. Wenn ich in einem Team arbeite oder eben mit Familie oder Freunden im Urlaub dann tatsächlich in Schwierigkeiten komme, weil ich dann meine selbstgesteckten Pläne nicht erfülle. Mhm. Oder aber es passiert was Ungewöhnliches und dann kann ich damit nicht zurechtkommen, weil ich durchoptimiert bin. Das erleben wir häufig momentan in, in großen Industriebetrieben oder in Firmen, die permanent am Anschlag arbeiten, weil sie weil sie so sich so kaputt gespart haben. Aber das heißt eben auch, so optimal laufen, wenn die Umwelt normal mitlaufen würde. Aber genau das tut sie nicht. Wir sprechen da von einer volatilen Umwelt, die sogenannte Wuka-Welt. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Es kann sich alles ändern und darauf
3: ist man nicht mehr vorbereitet. Also wir haben ja jetzt sehr viel über Selbstoptimierung gesprochen. Du hast auch gesagt, müssen wir einfach weniger arbeiten. Und äh, ein Punkt, der mir sehr interessant schien an in dem Interview mit Bernd Schmidt, äh, war seine äh, Rede vom sich bescheiden, sich bescheiden als Tugend zu nehmen. Und das heißt gerade nicht äh, Freiräume schaffen, um äh, auf anderer Dimension dann optimieren zu können, äh, sondern auch auf Dinge zu verzichten, auch auf, auch auf Ansprüche zu verzichten, zum Beispiel auf den Anspruch, per alles perfekt machen zu wollen, ein perfektes Leben führen zu wollen, ähm, sodass man da dann, Freiräume hat, in denen der Optimierungszwang stillgelegt wird. Und das fand ich auch einen sehr interessanten Gedanken.
1: Ja, es ist auch interessant für mich jetzt, als jemand, der ein Laie ist auf dem äh, Gebiet, von jemandem zu hören, der das so lange macht, der dann sagt, ja okay, das ist es eigentlich oder das kann eine der Lösungen sein, ne? sich Freiräume schaffen, sich nicht zu überarbeiten, nicht dann äh, wieder zu viel vollzustopfen in der Freizeit. Finde ich ganz interessant, zu welchen ähm, ja, Lösungen Menschen kommen, die sich lange mit einem Thema beschäftigt haben. Es klingt da manchmal so leicht, aber vielleicht ja. spricht Bernd Schmidt auch nur so gut oder bricht es so gut runter, aber ihr habt auch noch länger mit dem gesprochen. Ne? Das äh, ist wieder ein Gespräch, das man auch bei uns auf der Website noch in äh, längerer Version hören kann. Worum geht es da in der längeren Fassung?
3: Ja, wir haben noch über Dilemmata gesprochen, die die in Organisationen auftauchen aufgrund äh, hoher Komplexität und auch über die Zusammenhänge zwischen Integration und Integrität. Eine Formel, die er entwickelt hat, ähm, die man äh, deren Inhalte man sich im erweiterten Interview dann anhören kann.
1: Genau, die lange Version dann bei uns auf der Website. Und jetzt können wir ja vielleicht uns schon mal ähm, seine Hinweise zu Herzen nehmen und auch einen Freiraum schaffen und jetzt diesen Podcast ähm, beenden. Wie war es für euch das erste Mal in diesem äh, Konflikt-Podcast jetzt? Was habt ihr mitgenommen? Vielleicht noch ganz kurz.
2: Ja, also ich habe gerade gehört, dass du schnell aufnahmefähig bist und dein selbstgestecktes Ziel hier im Laufe der Podcasts ein Konfliktexperte zu werden, schon
1: voll angehst. Es geht los. Ein paar Sachen habe ich ja, habe ich gelernt. Ja. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Genau, das war es nämlich erstmal mit der ersten Folge von Auf die Zwölf, dem Konflikt- und Streit-Podcast hier bei Detektor FM. Wir enden aber mit einem Aufruf, denn in den nächsten Folgen soll es hier nämlich auch die Rubrik Frage des Monats geben. Und deshalb rufen wir Sie dazu auf, uns Ihre Fragen zu Konflikten zu schicken. Zum Beispiel, was beschäftigt Sie am Thema Konflikt? Welche Konflikte haben Sie oder haben Sie sogar Konfliktbewältigungsstrategien? Schreiben Sie uns gerne Ihre Fragen an kontakt.detektor.fm oder auf unserer Facebook-Seite, da geht es auch. Und dann äh, widmen wir uns denen in der nächsten Folge schon. Genau, und gerne auch, auch Hinweise oder
2: Anregungen, ähm, die wir hier besprechen können sollen. Da werden wir dann uns dann damit auseinandersetzen.
1: Genau. In der nächsten Folge von Auf die 12 wird es dann um Konflikte in Sportmannschaften gehen. Unter anderem die Frage, wie sich die Konflikte im Sport verändert haben und welchen Einfluss da speziell die Medien haben. Unter anderem sprecht ihr da mit dem Sportjournalisten Marcel Reif. Den Podcast Auf die Zwölf gibt's auf Deezer und Spotify und natürlich auch in der Podcast-App Ihrer Wahl einfach mal nach Auf die Zwölf suchen. Mein Name ist Christian Eichler und ich mache den Podcast zusammen mit dem Konfliktberater und Mediator Sascha Weigel. Und für den Anfang ist auch der Wirtschaftsmediator Dominik Wahrlich mit dabei. Vielen Dank, ihr beiden und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, Christian. Das war ein schöner Auftakt. Ciao.
0: Auf die
5: 12. der Konflikt- und Streit-Podcast bei Detektor FM.